0: Wetenschapsliefhebbers, we zijn vandaag te gast met onze Universiteit van Vlaanderen Summer School in Barbouial in Mortsel, waar Jacot het straks zal hebben over hoe artsen betere artsen worden door AI en patiënten ook betere patiënten. Kunnen computers betere diagnoses stellen dan dokters? En daarvoor zit bij mij aan tafel professor dokter-ingenieur Maarten de Vos. Uh, Maarten, jij bent burgerlijk ingenieur elektronica aan de KU Leuven, maar jij bent ook verbonden aan het departement geneeskunde. Vertel eens, wat doet een ingenieur tussen de dokters?
1: Mijn passie was altijd voor... Uh Ingenieurstechnologie te ontmaken voor betere patiëntenzorg. Dus al tijdens mijn specialisatie, elektrotechniek, hadden we al een optie biomedische technologie. En dan kon ik dus al kiezen van ja, kan ik enkele biomedische toepassingen in mijn doctoraat, in mijn masterthesis in mijn doctoraat uh, brengen. Ja, we zijn nu echt op een kruispunt waar we technologie en AI ook nodig hebben voor betere patiëntenzorg. Je kan geen gezondheidszorg meer uh, denken zonder dat daar ook technologie is, want daar een heel groot deel AI in de de focus of achter de schermen gebeurt. Mm -hmm. Dus daarom uh, ja, heeft de faculteit geneeskunde ook gezegd dat wij een aantal profielen nodig hebben die echt tussen de twee staan. En daardoor ben ik aan de twee verbonden. Artificiële
0: intelligentie en gezondheidszorg, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen?
1: Artificiële intelligentie is op zich al een heel moeilijk concept, want het is heel breed. Uh, we kunnen natuurlijk... Ja beginnen filosoferen wat de intelligentie überhaupt al is. Ik denk dat de grootste vorm van artificiële intelligentie waar we vandaag mee bezig zijn, is geautomatiseerde intelligentie. Dus wat we eigenlijk proberen te doen, is de kennis die we al hebben te automatiseren en daardoor dus tijd vrij te maken bij de artsen voor de moeilijkere vraagstukken en de gemakkelijke dingen te vervangen door computergestuurde systemen. Ik denk dat een heel belangrijk aspect ook is, artificiële intelligentie is een hele reeks van technologieën de grootste stroming op dit moment is data gedreven, informatica. Dus wij gaan proberen een hele hoop data op te nemen of data die opgenomen is, te collecteren. Daarnaast, naast data, hebben we ook graag labels. Dus we gaan dan naar de experts kijken die gaan zeggen van ja, deze patiënt heeft deze diagnose of deze therapie zou daarvoor goed kunnen zijn. En dan gaan we dus eigenlijk proberen een verband te zoeken tussen die inputdata en die labels. Mm -hmm. Kunnen we daar extra inzichten uit halen? Kunnen we daar de inzichten die al bestaan gaan verifiëren en gaan checken? En nu ziet er zijn eigenlijk twee grote voorwaarden. We hebben data en veel data nodig. En nu hebben we dus ook in de gezondheidszorg heel veel digitale technologie, digitale beelden, elektronische health records, wearables, waar we het nog over kunnen gaan hebben. Dus dat is één zaak, dus die data. En de tweede is, ja, we hebben de expertise van de artsen natuurlijk nodig. Dus het doel is nooit om hen te gaan vervangen. Het doel is echt om hen te ondersteunen en... Een de, de diagnose en de therapeutische inzichten te verbeteren.
0: Ja. En heel concreet kan zo een ondersteuning dan zijn, een, een computerprogramma, dat helpt bij de detectie van een tumor.
1: U vraagt detectie van een tumor, dus dan spreken we over beeldjes. De hoeveelheid ja. beelden die in een ziekenhuis worden opgenomen, die zijn niet meer door mensen te, na, na te kijken. Mm -hmm. Dus wat het algoritme gaat doen, de, de artificiële intelligentie, gaat kijken van zie, hier is potentieel iets mis. En dan worden die beelden nog eens aan de radioloog, Ah, ...voorgelegd en, en, en aan de, aan de kankerspecialisten. Dat is een soort van preselectie dan of zo? Dat is een zeer, een zeer goed voorbeeld van preselectie. Mm -hmm. Dat achter de schermen gebruikt. Dus daar ja. moet je zelfs niks voor doen. Dat wordt automatisch gebruikt. Natuurlijk kunnen we ook een stap verder gaan en gaan kijken. Van, ja, kunnen we bijvoorbeeld de type kanker voorspellen? Kunnen we de prognose van de patiënten verbeteren? Mm -hmm. En dan heb je zoiets dat waarschijnlijk een beetje naast de arts leeft. Waar de arts ook kan zeggen van ja, ik geloof dat, ik volg dat. Of Soms maakt, maakt artificiële intelligentie ook fout. En dan kan de arts ook zeggen van ja, hier weet ik toch op basis van informatie die niet gezien is. Oké, okay, deze patiënt gaat een andere prognose hebben of ik ga die toch een andere therapie voorschrijven.
0: Mm -hmm. Kan AI beter um, tumoren herkennen dan mensen?
1: De vraag is, wat is het politiek correcte antwoord hier? <laughs> In theorie kunnen wij niet beter doen dan de menselijke intelligentie. Om de simpele reden dat wij naar de labels van de mensen gaan kijken. Natuurlijk. Als ik Natuurlijk. gezegd heb, we gaan proberen die te doen, dus 100% is ons maximum. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat we niet beter kunnen doen. En het is eigenlijk geen, geen wedstrijd. Het is niet van de een gaat de andere vangen in de meeste toepassingen. Mm -hmm. Maar het is echt van hoe kunnen nu technologie en arts, artificiële intelligentie en arts, samen beter worden. En we zien dat in een aantal voorbeelden waar dat dus wat die collaborative AI. Uh, echt beter wordt en de artsen worden niet alleen efficiënter, maar de finale patiëntenzorg wordt ook gewoon beter. Mm
0: -hmm. uh, waarom is AI daar zo goed in?
1: Omdat computers en algoritmes heel goed door grote databanken kunnen gaan. Mm -hmm. En het is weer zo wij als mens kunnen heel goed generaliseren. Dus we hebben een aantal voorbeelden en dan kunnen we een goede voorspelling en een goede diagnose maken op basis van weinig informatie. En dan vullen wij de gaatjes wel in. Computers zijn niet zo goed daarin, om op basis van enkele voorbeelden nu alles, alle kankerproblemen of alle geneeskundige problemen op te lossen. Maar als je heel veel data hebt, kunnen zij wel de patronen eruit halen en zij kunnen dan ook met nieuwe patronen opkomen die dan prospectief kunnen verder onderzocht en gevalideerd worden.
0: Ja. Um, als we echt verder gaan denken naar een soort van futuristische toekomst, kan het dan zijn dat we spiegels hebben waar AI in zit en die moedervlekken meteen gaan herkennen uh, en gaan aanduiden dat we kanker hebben?
1: Ik zie niet in, waarom niet? <laughs> ja. Resolutie, ja.
0: <laughs> het, het klinkt misschien
1: heel futuristisch, maar bestaan er al zo'n zaken? Ik weet niet op basis van de spiegel dat dat al bestaat, maar er zijn, en dat is dan misschien nog een nuance, er is data... Mm -hmm. Maar de vraag is dan ook, hoe wordt data opgemeten? Dus het voorbeeld wat dat u geeft, is precies van ja, je kunt een hele dure scanner hebben. Je kunt misschien hetzelfde doen met uh, een, een fototoestel, mm -hmm. met een smartphone. En dan misschien een kleine camera in de, in de, in de spiegel die al goed genoeg is. Ja. En dus dat is ook een van de voordelen die ik zie van artificiële intelligentie. En ook in, in, breder dan, dan, dan kanker. Mm -hmm. Wat wij proberen te doen is data op te meten in ongewone omstandigheden, bijvoorbeeld in een thuisomgeving, die dezelfde informatie zou kunnen leveren als de arts in zijn labo. En Natuurlijk, de arts ziet die patiënt één keer om de x weken, maanden. En ja, als je dagelijks een meetpunt hebt, kun je veel meer informatie uh, opmeten die één door de arts niet meer kan geanalyseerd worden, want het is gewoon te veel. En ten tweede, misschien zitten daar subtiele fluctuaties of niet zo subtiele fluctuaties in, die natuurlijk kunnen opgepikt worden en dan doorgestuurd worden.
0: Goede data is belangrijk. Um, kan je die ook met wearables verzamelen?
1: Absoluut. Uh, ik heb er zelfs hier eentje meegebracht. Okay. Uh, ik denk dat het een, een mooi voorbeeld is dat we extra data van onze patiënten kunnen uh, opmeten. Dus dit is eigenlijk een EEG-cap. Uh, dus, uh, uh, het meet elektrische activiteit van de hersenen. U ziet, we hebben een aantal posities op het hoofd. Mm -hmm. Er zijn een aantal kabels in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als je een epilepsie uh, diagnose verwacht of er is een vermoeden van epilepsie, dan is er zelfs geen draadloze amplifier, maar is dat echt dan een grote amplifier waar je aan vasthangt en je kan dus niet bewegen. Mm -hmm. Een kleine innovatie zou je kunnen zeggen, is dat allemaal draadloos te maken. Maar natuurlijk niemand wil met zo'n een uh, kap uh, rondlopen en zeker niet als het warm weer is en je begint te zweten enzovoort voort. Dus dan zijn wij ook gaan kijken en, en nadenken vooral over hoe kunnen we dat op een meer patiëntvriendelijke manier gaan opmeten. En bijvoorbeeld die uh, earbuds mm -hmm. hebben we allemaal. We kunnen daar ook enkele elektrodes uh, in aanbrengen, okay. ofwel in het oor ofwel achter het oor. En daarmee dus ook elektrische activiteit gaan meten. Dat kun je zeggen is nog altijd niet heel comfortabel. Een andere vorm die we, waar we ook aan gedacht hebben is om een sticker. Deze is natuurlijk op het voorhoofd, maar je ziet dat is een sticker waar we de elektro elektronica op geprint hebben. En dus dan kan die de data verzamelen op een patiëntvriendelijke manier voor langere tijden. Dus de patiënten kunnen in principe niet thuis opgemeten worden, ze moeten geen week in het ziekenhuis verblijven en weer. we kunnen ook langer dan een week gaan meten. Dus Bijvoorbeeld een van de grote voordelen in het domein van epilepsie, als je een epileptische medicatie voorschrijft, traditioneel zou de arts zeggen kom na zes weken terug en rapporteer me of je veel seizures gehad hebt. Nu kunnen we eigenlijk na een week al zeggen ja, zoveel seizures zijn er objectief gebeurd op basis van ja, we hebben nieuwe data en we hebben ook goede AI-algoritmes om dat automatisch te detecteren.
0: Dan zie ik daar ook nog een bril op zitten.
1: Wat is dat precies? Uh, uh, de, de bril uh, is ook een van de, uh, van, de, van de gadgets. Dit is voor lichttherapie. Okay. Dus dit is op basis van, om je circadiaanse ritmes uh, te, te, te meten en beter te reguleren. Want zoals we weten zitten wij veel te veel achter onze computers s'avonds en krijgen we lichtvervuiling. Dus ook daar worden een aantal uh, oplossingen voor bedacht om uh, daaraan te werken en systematisch ook in gadgets die we toch op een of andere manier gebruiken, ook uh, uh, gezondheidsrelevante informatie mee op te meten en ook te stimuleren. Er zijn heel veel wearables en ik zeg altijd de smartphone van ons die heeft heel veel gezondheidsinformatie.
0: We hebben allemaal inderdaad zo'n smartphone, we hebben, we hebben die wearables. Um, weten die wearables eigenlijk ook niet meer dan, dan, dan dat een, een dokter zou kunnen
1: weten? Die weten andere dingen. Ja. <laughs> um, in sommige gevallen... Maar, maar daar is, dat is een heel goed voorbeeld van. Die meten data op, mm -hmm. maar om die data aan labels te linken, heb je labels nodig. En de, en, en de Apples en de Googles die hebben meestal niet die labels, gelukkig. Dat labelen, wat is dat juist? Het voorbeeld dat je daarvoor gaf van, van een kankerentumor. Mm -hmm. Om dat te maken, je kunt dat ongestructureerd doen, maar dat werkt niet zo heel goed. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat heel veel artsen alle tumoren nauwkeurig gaan aflijnen. En als je dan heel veel afgeleide voorbeelden hebt, ja, dan kan de computer proberen om dat na te doen.
0: Alright, nemen we mee de toekomst van AI en geneeskunde. Heel erg boeiend ik ben heel benieuwd wat er nog uitvolgt. Dankjewel professor, dokter ingenieur Maarten de Vos. En een heel dikke merci ook aan jullie om te kijken en te luisteren. Wil je nog meer weten over AI? Dan kan je terecht bij de Vlaamse AI Academie. Die hebben er een hele website over. www.faya.be We hebben ook nog een playlist gemaakt vol met AI-video's. Die kan je hier vinden. Heel veel plezier ermee. Ciao.